0: In onze serie over de Jezusmanier gaan we nu een spannende gebeurtenis lezen, waarbij heel veel mensen betrokken zijn. Het is tijdens de viering van het Lofutterfeest. In Johannes 7, vers 14 lezen we, Toen het feest al halverwege was, ging Jezus naar de tempel en hij gaf er onderricht. Jezus gaat dus ergens op het tempelplein zitten, de mensen staan om hem heen, zo ging dat, en hij onderwijst de mensen. Maar dat onderricht roept vragen op bij de Joodse leiders. En dan zegt Jezus iets verder in de tekst in zijn antwoord... U hebt van Mozes toch de wet gekregen, maar niemand houdt zich aan de wet. Jezus ziet dus een tegenstelling tussen zijn onderwijs... en de manier waarop de Joden met de wet omgaan. Wat hebben die twee dan met elkaar te maken? Dat zal ik uitleggen, want dat hebben we nodig om het vervolg van het verhaal te begrijpen. Het woord dat wij vanuit het Hebreeuws met wet vertalen is Torah. Dat woord betekent feitelijk in de eerste plaats onderwijzing. Torah betekent God legt uit hoe de dingen in elkaar zitten, hoe het werkt. God onderwijst zijn volk met de Torah. Zijn eerste doel daarmee is om zijn volk begrip bij te brengen, liever dan regels. Het begrip helpt beter om ons gedrag te veranderen dan regels. En dat is nu juist wat vaak en ook nu weer een botsing tussen Jezus en de fariseeën veroorzaakt. De fariseeën gaan als het ware tegenover de mensen staan en leggen hun allerlei voorschriften op. Maar Jezus gaat als het ware naast de mensen zitten en hij legt uit hoe het zit, zodat ze zelf hun weg met God kunnen vervolgen. Dat sluit helemaal aan bij de werkwijze van Jezus om niet met de vinger te wijzen naar de fouten van mensen, maar hen dichterbij te wenken met een uitnodigend gebaar. De benadering van Jezus en die van de schriftgeleerden zijn dus precies ter aan elkaar. En het onderricht van Jezus slaat enorm aan bij de mensen, zodat heel veel mensen in hem gaan geloven. Nou, dat valt niet goed bij de leiders van het volk. Zo lezen we iets verder waar staat Toen de fariseeën hoorden hoe er door de mensen over hem gesproken werd, stuurden zij en de hoge priesters dienaren om hem te arresteren. Wat de leiders van het volk boos maakt, is niet in de eerste plaats de inhoud van zijn prediking, maar de invloed daarvan op het volk. De leiders willen op hun manier de wet handhaven, maar ze vrezen vooral dat ze hun greep op het volk verliezen. Ze zitten namelijk zelf in een moeilijke positie. De hoge priesters danken hun positie aan de steun van de Romeinen en daarom kunnen ze geen onrust onder het volk gebruiken. De Romeinen hebben het land bezet, maar er is een hele lange geschiedenis van Joodse opstanden. En als bezettende macht gebruiken de Romeinen de godsdienst om de rust in het land te bewaren. Voor dat doel hebben de Romeinen zelfs een prachtige tempel gebouwd in Jeruzalem. Dezelfde tempel waarin deze gebeurtenissen zich nu afspelen. De Joodse leiders hebben dus wel een bepaalde zeggenschap in het land, maar ze zijn afhankelijk van de Romeinse bezetter. Ze leven voortdurend in een kwetsbaar evenwicht tussen Godswet en de Romeinse wet. En de tempel is een symbool van die tweespalt. Aan de ene kant is het de plaats waar God geëerd wordt, maar aan de andere kant is alles wat daar gebeurt ook een eerbetoon aan de bezetter, die dit alles met gulle hand, zogenaamd, tot stand heeft gebracht. En als er onrust ontstaat in de tempel of in het land, dan zullen de Romeinen met harde hand ingrijpen. En dan zijn de Joodse leiders hun macht en hun positie kwijt. Nou, op dat snijvlak van Gods wet en de Romeinse wetten vindt de na volgende gebeurtenis plaats. Wat we gaan zien is een botsing tussen twee werelden, tussen twee wetten. Wanneer de dienaren van de hoge priesters op het tempelplein aankomen, vallen ze middenin een prachtige toespraak van Jezus... Hij spreekt de menigte op het tempelplein uitnodigend aan, net zoals hij dat eerder deed bij de Samaritaanse vrouw. Want hij zegt, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Het arrestatieteam staat erbij te luisteren. En blijkbaar maakt de preek van Jezus ook op hun zoveel indruk dat ze niet ingrijpen. Ze gaan onverrichter zaken terug naar hun opdrachtgevers. En dan staat er... De dienaren van de hoge priesters en de fariseers gingen terug. Toen er werd gevraagd... Waarom hebben jullie hem niet meegebracht? Antwoorden ze... Nog nooit heeft een mens zo gesproken. Maar de fariseeën zeiden... Hebben jullie je ook al laten misleiden? Er is toch geen enkele leider of fariseeër tot geloof in hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent, vervloekt zijn ze. Maar Nicodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit hun eigen kring, zei, onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan? Ze zeiden tegen hem, kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen. Daarop ging iedereen terug naar huis. Het is wel bijzonder dat we hier Nicodemus weer tegenkomen. We hebben al eerder gezien dat hij vol respect was voor Jezus en dat hij de onderwijzing van Jezus ter harte nam. En nu treedt hij dan ook op tegen zijn eigen collega's met een eerlijke en een welgemeende verdediging. Hij heeft geproefd van de echtheid van Jezus en hij gaat niet mee in de afkeer die zijn medebestuurders van Jezus hebben, maar hij komt op voor een eerlijke benadering. Je zou met de verwijzing naar de woorden van Jezus bijna kunnen zeggen dat er... Stromen van levend water uit zijn hart vloeien. Maar dat kan je niet zeggen van zijn medebestuurders. Zij uiten hun gal over Jezus, maar ook over het hele volk. Ze zeggen: de massa die de wet niet kent, vervloekt zijn ze. Dat is wel heel apart. Ze vervloeken mensen omdat die iets missen, omdat er iets ontbreekt aan hun bestaan. Wat een verschil met het onderwijs van Jezus. Hij verwijt de mensen niets wanneer ze moeite hebben om hun weg te vinden, zoals we intussen al een paar keer gezien hebben. Hij kijkt wat mensen nodig hebben en gaat daar iets aan doen. Maar deze leiders van het volk, die hun eigen positie in gevaar zien, vervloeken de mensen voor wie ze eigenlijk zelf verantwoordelijk zijn. Ze laten op een uiterst pijnlijke manier zien dat eigen belang en dus in wezen angst, een mens ertoe brengt om de ander af te wijzen tot in het extreme toe. Pijn en angst kunnen een mens tot slechte gedachten en tot slechte daden brengen. De tegenstelling met de zelfopofferende en uitnodigende houding van Jezus kan niet groter zijn. En de angst om hun eigen positie brengt hun tot een drastisch besluit. Ze besluiten om voor Jezus een val te zetten en een bijzonder doortrapte val, zoals we zullen zien. Maar ook een val die ongewild laat zien hoe zij zelf gevangen zitten tussen de wet van God en de wetten van de Romeinen. We lezen vanaf Johannes 8, vers 1. Daar staat... Jezus ging naar de Olijfberg... en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Dus Jezus zit in de tempel... in dat dubbelzinnige symbool van de grootheid van God... en van de macht van de Romeinen... en hij geeft onderricht. Dat wil zeggen Torah... En dan gebeurt het volgende. Ik lees verder. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem, die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus, Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Nou, let even op het motief van de schriftgeleerden. Hè. Ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in de overtreding van die vrouw. En ook niet in die vrouw zelf. Ze gebruiken haar alleen maar als een instrument om Jezus te pakken te nemen. Die vrouw is voor hen geen mens, maar een ding. En dat doen de schriftgeleerden in het openbare. Dat is zichtbaar voor iedereen. Hiermee geven zij een voorbeeld aan het hele volk. En feitelijk... Feitelijk is dit dus wat ze onderwijzen aan het volk. Wat een onbarmhartig onderwijs. De schriftgeleerden zeggen dat de vrouw volgens de wet gestenigd moet worden. En ze vragen Jezus wat hij daarvan vindt. Niet dat ze daarin geïnteresseerd zijn hoor. Ze komen niet voor zijn onderwijs, ze komen om hem aan te klagen. Maar dat zal hun niet lukken. Er gaat juist iets heel anders gebeuren. Zij, de onderwijzers van het volk zullen van Jezus een vorm van praktisch onderwijs krijgen die hem waarschijnlijk nog lang zal heugen. En uiteindelijk komt die les erop neer dat de wet juist gaat om daden van liefde. Want wat is de wet eigenlijk? Nou, het hart van de Joodse wet vinden we in de tien geboden. De Joden noemen dat trouwens niet de tien geboden, maar de tien woorden. Dat is ook een veel betere benaming, denk ik, want het gaat in wezen ook niet om geboden. Die tien woorden had God op twee stenen platen geschreven en aan Mozes gegeven. We kunnen ze lezen in Exodus 20. En ze beginnen al meteen met een uitspraak die geen gebod is, maar een aanbod. Namelijk, ik ben de Heer, jouw God, die jou uit de slavernij heeft bevrijd. God begint met zich voor te stellen en herinnert zijn volk eraan dat hij hun bevrijder is. Wat zal de reactie van de mensen zijn als ze dat horen? Ze zullen blij zijn en dankbaar zijn. En als iemand iets geweldigs voor je doet, dan wil je maar al te graag je dankbaarheid ook laten zien. Dat is waar het vervolg van de tien woorden over gaat. Want dan komen die beroemde zinnen met je zal niet dit doen, je zal niet dat doen. Die worden vaak gelezen als geboden. Maar als je ze alleen maar opvat als geboden, dan mis je het allerbelangrijkste, namelijk die openingszin van God. Je begint met te zeggen wat hij voor jou heeft gedaan. Wanneer je beseft wat God voor jou heeft gedaan, dan heb je geen geboden nodig. Maar dan wil je je dankbaarheid tonen en dan wil je niet meer de slechte dingen doen of denken die in die tien woorden genoemd worden. Dat wordt ook heel mooi ondersteund in de oorspronkelijke tekst. Want waar staat je zal niet, kan dat ook heel goed vertaald worden met je wil niet of je begint er niet meer aan. Als je de liefde van God leert kennen, dan verandert dat je gedrag en je manier van denken. Om het weer met de woorden van Jezus te zeggen, dan vloeien er stromend van levend water uit je hart. Je handelt uit liefde en niet omdat het moet. Samengevat zegt God dus in de tien woorden, ik heb jou bevrijd, eer mij. En als je dat beseft, dan wil je God ook eren. En dan ga je hem eren met je gedrag en met je gedachten. Jezus vat Gods wet dan ook samen in deze heel eenvoudige woorden... ...God en je naaste liefhebben. Dat is de essentie van de wet, van de onderwijzing van God aan zijn volk. Nou, we gaan weer terug naar het tempelplein... ...en we denken nog even na over de vraag van de schriftgeleerde aan Jezus. Want, daar zit iets vreemds aan. Als zij vinden dat die vrouw gestenigd moet worden... Uh, ...waarom doen ze dat dan zelf niet? Het is natuurlijk omdat ze niet gericht zijn op die overtreding als zodanig... maar op het vangen van Jezus. Maar er zit meer achter. De Joodse wet zegt dat de vrouw gestenigd moet worden. Maar de Romeinse wetten verboden de Joden om iemand te executeren. Dat mochten de Romeinen alleen zelf. En dat is het gemeene van hun vraag aan Jezus. Als hij antwoordt dat de vrouw gestenigd moet worden... dan kunnen ze hem aanklagen bij de Romeinen. Maar als hij zegt dat ze niet gestenigd hoeft te worden beschuldigden ze hem van ongehoorzaamheid aan de wet van Mozes. Het is een onmogelijke keuze die ze Jezus voorhouden. Maar het vreemde is natuurlijk dat dit dilemma dat ze willen gebruiken om Jezus kwaad te doen... ook helemaal voor hen zelf opgaat. Als leiders van het volk zijn ze verantwoordelijk voor de naleving van de Torah... maar tegelijk zijn ze met handen en voeten gebonden aan de wetten van de Romeinen... aan wie ze hun positie te danken hebben. Ze zitten gevangen tussen de wet van God... En de wet van de wereld. En met hun eigen onoplosbare probleem proberen ze nu Jezus dwars te zitten. Dat is raar. Dat is slecht. Maar eigenlijk is het ook wel herkenbaar. Want de schriftgeleerden laten hier zien dat ons vermogen om lief te hebben, dat is de essentie van de wet, hè? dat die maar al te vaak wordt belemmerd door onze eigen pijn, onze eigen moeite. Wij worstelen allemaal net zoals de schriftgeleerden met de spanning tussen de wet van God en de wet van de wereld. Dus, voordat we hen al te snel veroordelen om hun gedrag, doen we er goed aan om even in de spiegel te kijken. En te beseffen dat wij die worsteling allemaal kennen. Nou, Voor dit moment laten we die arme vrouw, de boze schriftgeleerden, de toekijkende menigte en Jezus zelf even achter op het tempelplein. Volgende week kijken we verder hoe Jezus al die mensen weer onderwijs, Torah, gaat geven.